0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues.
1: Meu nome é Caio Ruxpirandelli. Hoje a gente conversou com a Joana Assunção, a gente começou o nosso papo discutindo sobre a presença ou não de perspectivas científicas na pedagogia e se sistemas pedagógicos geralmente são baseados em evidências. Falamos sobre a importância da neurociência na pedagogia e como funciona o aprendizado humano. Conversamos sobre métodos de alfabetização. Perguntamos para ela o que ela acha do modelo escolar tradicional e as escolas alternativas. Falamos um pouco sobre variação individual no aprendizado e o papel do professor e suas dificuldades em ouvir os alunos e mudar o aprendizado. Perguntamos para ela sobre o Paulo Freire, o que ela acha dele, o impacto dele na educação do, do, no Brasil, e o que ela acha do uso de novas tecnologias na educação hoje, se tem impacto positivo, negativo, enfim, vários outros tópicos em torno de ciência e pedagogia. Agora o Bruno vai falar o currículo da nossa convidada de hoje.
0: Bom, a Joana ela é pedagoga, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e especialização em neurociência, também pela mesma universidade, pesquisando sobre o impacto dos jogos de tabuleiro em funções executivas. Atualmente ela é professora de pós-graduação em neurociências, ela é membro do Neuroface, do GERI, também da Universidade Federal de Minas Gerais, Atuou como professora e coordenadora pedagógica de educação infantil e ensino fundamental em escolas de rede privada de BH. Foi diretora e proprietária da escola Companhia de, do Ensino de Ensino Fundamental 1 e 2. Trabalhou na capacitação docente em escolas de ensino fundamental e médio. Fundadora da Associação Mineira de Vela Adaptada para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiências Físicas por meio do esporte de alto rendimento. Ela é idealizadora e criadora da formação continuada de neurociência na escola, com o objetivo de oferecer conhecimentos a professores de ensino básico sobre o funcionamento do cérebro e contribuir, desta forma, para a disseminação de evidências científicas sobre a importância da estimulação das funções executivas na motivação e no engajamento na escola. Bom, é isso. É, lembrando, se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de seguir a gente por lá, ativar o sininho para receber as novas notificações. E se você está escutando a gente nas plataformas de áudio como o Spotify, também não esquece de nos seguir por lá, também para receber as notificações dos próximos episódios. É isso aí, pessoal. Fiquem com o nosso episódio com a Joana. Bem-vinda, Joana. Obrigado por aceitar nosso convite tá estar aqui no nosso podcast.
2: Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço demais o convite. Fiquei super feliz de é, quando eu recebi né, o convite. Eu espero poder colaborar também. Agradeço também as pessoas aí que estão ouvindo né, e nos assistindo.
0: Com certeza. É, Joana, a gente sempre gosta de começar os episódios é, entendendo como que foi essa trajetória, principalmente para chegar na área de, de interesse, né, de pesquisa, principalmente no seu caso em relação à pedagogia e à neurociência. Como que foi para você?
2: Pois é, eu sempre fui muito curiosa e, e sempre me interessei muito assim sobre como que as crianças aprendem, como que a gente aprende, por que a gente tem interesse de aprender. Eu me lembro que quando eu era assim bem pequena ainda, eu ficava pensando assim como que alguém teve ideia de colocar sal nas coisas antes de comer, né? Assim, eu ficava pensando, eu tinha esse tipo de pensamento assim. Né? Como alguém teve ideia de construir isso assim, assim, né? Então assim eu, eu, eu ficava assim, o que que move então, as pessoas para descobrirem as coisas, para fazerem as coisas. Eu me lembro que eh, eu, eu, eu fui a irmã, a filha caçula, muito caçula. Então, assim, quando eu nasci tinha minha irmã, tinha 18 anos e tal, e aí ela e o namorado dela, depois quando eu estava maiorzinha, trabalhava é, em laboratório, né, então ele, eu, eu ficava pedindo pra ele, traz aqueles vidrinhos para mim, de laboratório, pra mim, então assim, eu, eu, eu achava que, que era uma coisa muito mágica isso, de fazer experimentos, de fazer experiências, e, e então assim, essa coisa da, da, da curiosidade com aprender e, e de investigar, de tentar descobrir coisas novas, é uma coisa que que já está em mim, eu acho que tem, tem um pouco disso aí. Uhum. Mas, a paixão pela, pela educação né, veio, porque se eu tenho a minha família, é uma família de educadores, minha, minhas tias todas, meu, meus tios, tem muitos professores na família, e e eu assim, no ensino médio, assim, até o ensino médio, até mais ou menos ali, durante a minha infância, eu achava que eu ia ser professora, eu brincava de casinha com as minhas bonecas, não, de casinha não, brincava de escolinha com as minhas bonecas. E, e aí depois, assim, é, no ensino médio eu resolvi, quando eu tinha que escolher, que não ia ser professora, porque professora é, assim, era uma vida muito sofrida, eu via a minha família, assim, muito trabalho, pouco dinheiro. Sabe, uhum. As pessoas iam é, fazer, eu não quero, quero outra coisa, quero uma outra profissão. Fui fazer química, que estava lá, tinha a ver com os vidrinhos do laboratório ainda, né? Eu fui fazer química. Mas depois, é, por coincidência, eu fui ajudar uma tia numa escola, e ela, é, porque ia ter uma, uma semana pedagógica, e a pessoa ia falar sobre Piaget. Eu nunca tinha ouvido falar de Piaget, não me interessava muito por isso e tal. E nessa que eu estava lá ajudando, e eu falei depois com ela que foi uma armadilha que ela, que ela fez, preparou para mim, né para <risos> me ser picada pelo bichinho da educação, e aí eu fiquei ajudando lá, fazendo tal, e eu vi a palestra, tive que participar, e aí pronto, eu já saí de lá sendo pedagoga, eu quero é ser pedagoga, eu, quero, é, eu entendi agora, que eu, e aí voltei, fiz o magistério, sou do tempo do magistério, uhum. depois fiz a pedagogia, né? É, entrei na iniciação científica, na pedagogia, fiz um trabalho de iniciação científica. É, eu queria entender é, o erro das crianças e, e eu achava que podia ter uma explica uma outra explicação ou mais uma explicação para os erros das crianças, além da, da explicação do Piaget. Que é uma boa uma boa explicação, né? Uhum. Mas e eu achava que nem todos os erros iam obedecer aquelas... A, 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 aquela, aqueles critérios que ele colocou, aquelas características dos erros, é, do erro construtivo, que é o erro de Piaget, né? Porque é, eu, eu, então minha pesquisa foi isso, você assim, é, Mesmo é, segundo o Piaget, se a gente desconstruir, né, o, o pensamento da criança, ela vai reformular a sua hipótese, né, e vai então é, corrigir o seu erro. E eu, e eu queria é, entender, assim, mas eu percebia na sala de aula, não, mas tem crianças que você faz isso e, e não adianta. Tá? Tem a criança que se desconstrói e, e elas não conseguem enxergar o seu erro. Então, eu fiz a minha iniciação científica aí, meu trabalho foi publicado lá pela UFMG, é, num livro que foi utilizado, inclusive, é, em cursos de pedagogia, mas eh, era muito no viés eh, da psicanálise. A minha orientadora era psicanalista, sabe?
1: Uhum.
2: E, e aí, depois, quando eu me interessava muito por jogos, também, sempre utilizei jogos, e aí eu queria também entender, eh, e eu acreditava muito que, assim, os jogos eh, ajudavam a melhorar o desempenho escolar, né? Porque ainda com o Piaget.. Eh, você vai assim o jogo poderia ajudar a desenvolver raciocínio dedutivo raciocínio lógico né e, e eu queria e eu acreditava muito nisso e utilizava essa técnica essa prática né de, de jogos nas minhas salas de aulas quando de aula quando eu era professora e depois quando fui coordenadora de escolas né e e aí eu, eu fui para o mestrado, eu criei para o mestrado para poder fazer essa investigação. Mas antes eu fiz uma especialização em neurociências e lá eu aprendi coisas que eu deveria ter aprendido no curso de pedagogia, mas que eu não aprendi. né Uma delas foi sobre funções executivas. E quando eu entendi né o papel das funções executivas na aprendizagem, aí me deu um estalo. Eu falei assim, opa, se os jogos é, tem alguma influência na aprendizagem, essa influência vai passar pelas funções executivas. Né? As funções executivas são certas é, capacidades que nós temos é, que nos fazem é, adaptar ao mundo, nos mantém conscientes da situação que a gente está vivendo. É um, um, é, um, é um processo cognitivo, é um, é uma, um tipo de cognição né? a, a, é, que é mais consciente não é automática então toda vez que você não pode fazer alguma coisa no automático né por exemplo você tá indo para casa e é, do, do trabalho você sai do trabalho você entra do seu carro e você vai no automático né? na hora que você viu que que é na hora de você bater o seu ponto você é embora você entra no automático pega o carro na garagem vai embora chega em casa e nem percebe Então, você tá usando no automático se tiver um assim, imprevisto no caminho, um acidente, você tiver que fazer um desvio, né? Aí as funções executivas entram em ação, porque você agora precisa tomar decisões, precisa escolher um outro caminho, precisa buscar informações na sua memória de longo prazo, né? Então, essa é a, essas são as funções executivas, né? Para te ajudar a sair das situações é, inesperadas, tá? Então, elas são usadas é, mais raramente, é, não tão raramente, mas a gente em, em termos de comparação, né, nós ficamos mais no automático durante a nossa vida é, e ainda bem, né, do que utilizando as funções executivas, né. Então, é, eu eu fiz então a especialização, é, fiz uma uma revisão da literatura sobre jogos de tabuleiro e funções executivas. Depois, o mestrado eu fiz é, um trabalho de campo que eu passei é, durante um ano jogando um jogo que o Piaget é, também utilizou num dos experimentos dele que é o jogo senha e que ele é, concluiu que o jogo senha é, ajuda a desenvolver o raciocínio dedutivo porque é um jogo que exige o raciocínio dedutivo né então que jogar esse jogo levaria a um melhor desempenho é, dessa função só que a literatura é, Diz o contrário, não diz isso, né? E foi o que eu constatei também no meu trabalho, né? As crianças melhoram no jogo, mas isso não significa que estejam é, usando raciocínio dedutivo, sabe? Eles é, utilizam certas estratégias, né? O cérebro utiliza certas estratégias que são muito parecidas com as estratégias dos jogadores de xadrez, uhum. sabe? Então, então, foi essa daí a minha trajetória, é, e, e assim, e, e nesse, nesse caminho né, da, da, da especialização do mestrado, eu constatei que é, eu aprendi muita coisa nesse período, né, que são é, é fundamentais para quem trabalha com educação, para educadores, né, e que eu nunca tinha ouvido falar daquilo, que já tinha assim, mais de 20 anos que eu tinha formado, que eu trabalhava, que eu atuava, Mas, gente, se eu soubesse disso antes... Tudo né? poderia ter sido tão diferente, tão mais fácil, tão, tão mais eficaz, né e eu não soube. Então, eu comecei lá em 2015, eu estava na especialização, comecei a com esse trabalho de divulgar essa, esses, é, esses conhecimentos para os professores. Eu terminei o mestrado e entrei no, no, no concurso de seleção para o doutorado, entrei para um laboratório, fiz um projeto, foi aprovado, mas aí eu entrei numa encruzilhada, <risos> que era, ou eu, continuo, ou eu faço um doutorado, continuo no laboratório, eh, produzindo conhecimento para cientistas, né, que esse, esses artigos são, são cientistas que leem, ou eu, eu paro aqui, pelo menos por enquanto, não sei, e, e eu quero contar para os professores tudo isso que eu aprendi. Não quero perder mais tempo. Então, foi isso que eu fiz. E, e aí, tô, é isso que eu estou fazendo até hoje.
1: Tá. É, então, você tá, faz bem essa comunicação uh, de base científica, para as pessoas de pedagogia, né, que não tem isso na graduação?
2: Que não tem na graduação. Eu faço para as pessoas é, normalmente o, a, a minha né, a minha é, audiência, né, é, é de professores, educadores, neuropsicólogos, né, pessoas que trabalham com educação e que já perceberam que conhecer, né, o funcionamento do cérebro faz muita diferença, né, né para para essa prática.
1: Sim. E Joana, como é que essa ligação da pedagogia, vamos falar assim, da graduação hoje, é, com o um raciocínio científico ou, ou um, uma perspectiva científica de educação, é uma coisa que está muito distante ainda, é, como é que está esse cenário hoje?
2: O Caio, eu eu sim, eu, eu fico até meio receosa de falar, porque foi isso que deu um, um bafafá no, no post lá do, que eu fiz com o Montoro, né? Porque a gente falou justamente isso, que a pedagogia está muito longe, né? Assim, uhum. tá muito longe disso, que está usando... A gente usou umas... É, a gente foi muito enfático né, com isso e o pessoal ficou muito ressentido. Algumas pessoas, não foram, né, não foram nem muitas, mas algumas pessoas e eu até entendo porque a pedagogia né, a educação tem um trajeto tem um caminho imenso né, muito maior do que da neurociência então você chega agora com a neurociência e fala ó oh, isso aí tudo aí né isso aí tudo que vocês estão fazendo tem base científica então assim né a gente agora vai ensinar como é que faz com, com evidências é, científicas e não é bem assim né uhum. a, a neurociência não veio para para inventar uma nova pedagogia ou para jogar tu, né, a água fora com o bebê junto não é, a, a neurociência tem contribuições né para a gente entender o que que funciona e por que que funciona né e para a gente repetir aquilo para a gente não abandonar aquilo para a gente reforçar para a gente é, conhecer mais aquele procedimento né e para a gente abandonar e, e é, coisas que não funcionam né então é, é, essa é a questão. E o, o que acontece é que na pedagogia, né, é, na educação, há muito receio de números, né? Então, assim, como na ciência, você tem estatística, você tem números, você tem. Né? Então, assim, isso incomoda as, é, muito é, na, na educação, nas ciências é, humanas de, um, de uma forma geral. Né? Então, você faz, um, às vezes, um projeto e como aconteceu é, há pouco tempo, né? a gente fez um projeto, é, esse projeto não foi aprovado e a, e, e a justificativa foi, a ah, tem muita análise é, quantitativa no projeto, a gente, tá, a gente quer uma análise mais qualitativa no campo da educação, sabe? Assim, como se não tivesse jeito de você mensurar nada na educação.
0: Uhum, uhum, e esse é um
2: incômodo uhum. é um grande e acho que, que né? A gente tinha que rever isso aí na educação. Então, Acho que as duas é. coisas podem funcionar
1: Muito bem uhum. é, muito a, assim. gente, a gente entrevistou pessoas de várias áreas né? E essa é uma pergunta recorrente nossa assim, Não é só na pedagogia entendeu? É na medicina entendeu? É na fisioterapia Às vezes até em economia entendeu? que são, são áreas que teoricamente têm uma proximidade maior com, com a ciência Mas não tem o um raciocínio científico ou não têm, Então tem até números Tem até estatística, mas não tem Uh, o raciocínio científico mesmo que é uma coisa mais, mais complexa e difícil de ensinar uhum. né? então acho que é uma pergunta recorrente nossa, para todas as áreas e a resposta é, é muito parecida com a sua né, uhum. tipo que realmente carece, tem uma resistência porque às vezes tem uma tradição de prática daquilo uhum. e, e, tem, e tem essa coisa também do, do, do quanto a pessoa já é, despendeu tempo, energia e se, tor se tornou às vezes uma identidade da pessoa, então um ataque, um ataque ou, uma, ou uma, não é um ataque mas uma crítica ou apresen apresentar algo diferente é um ataque à existência da profissão, da pessoa é, enquanto profissional né?
2: eu sinto isso, parece que é muito, é, vai pro pessoal né? vai assim, está atacando o meu trabalho, né? está criticando o meu trabalho, que eu faço com tanto carinho estudei tanto, né? ouvi isso na faculdade, porque tem isso também às vezes eu falo coisas lá no meu perfil Viu? E a pirâmide da aprendizagem, a teoria das inteligências múltiplas, sabe? Assim, a teoria da, da, da preferência é, de aprendizagem, né? Então, as pessoas, às vezes as pessoas me escrevem, mas, Joana, eu ouvi isso da minha professora na pós-graduação, ou eu vi isso da minha professora na graduação. Ah, lá no, no perfil do Fulano de Tal tá falando e diferente de você, sabe? Então, assim. É, é isso aí, você vai ter que, a gente vai lutando com essas coisas, mas a, a, a própria academia né, acaba é, é, levando essas informações erradas. Outro dia uma aluna da minha formação me mandou um, um, uma foto que ela estava numa, é, numa reunião na escola dela, essas né, reuniões de essa capacitação e a pessoa estava falando da pirâmide, né, e fazendo elogios à pirâmide, mostrando como que funcionava a pirâmide. Ela falou: assim, Joana, não é possível. Eu tive que ficar calada lá. Eu tive". <risos> <risos> Sim, então assim, complicado. É
0: e, e Joana, assim, é, ainda nesse, nesse debate da do respaldo científico da, do do quanto de que tem de evidência na área da educação. Pensando mais em sistemas pedagógicos é, A gente pode dizer que ele, o, A maioria dos sistemas pedagógicos Que são implementados Eles têm uma base científica do, No sentido de Não só de explicar modelos né? Que eu acho que a neurociência e outras formas o próprio Piaget consegue explicar Alguns modelos de, de, de aprendizado Mas colocar prova isso, né? Para inferir causalidade, fazer ensaios clínicos Isso é feito? Como que está essa área mais De inferência causal? Em modelos pedagógicos. É, na
2: educação, é, assim, eu não tenho muitas referências, não, para te dizer. Né? Mas a gente tem muitas evidências né, de que funciona e o que não funciona na sala de aula. Né? Essas evidências, é, é, elas são produzidas pela psicologia cognitiva, pela neurociência cognitiva, né? uhum. é, então é, pela neuropsicologia essa, são daí que a gente é, busca né, essas, essas evidências para levar para a sala de aula. Né? Então, é, nós temos evidências de, de métodos de alfabetização, né? a gente sabe, né? não, não pela, pela, pela pedagogia, né? mas pela é, neurociência cognitiva. Né? Então, a gente sabe que existe um método que é melhor, que é o um método fônico, né, que é um método porque ele trabalha, ele, ele vai é, demandar do cérebro a, a ativação de áreas, né, que vão ser realmente utilizadas durante a leitura, desde o início a, e depois por toda a vida, né, então ele, ele já estimula essas áreas e ele também ajuda crianças que têm dificuldade por exemplo, crianças que têm dislexia, né, que precisam de uma estimulação extra, né, nas áreas é, que vão ajudá-la a ler e, e que essa estimulação vem através do, do método fônico, né? E até hoje, é, no BNCC, não tem uma indicação de um método de alfabetização, né? Então, assim, se você tem evidências científicas de que aquele método funciona, de que os, ou os outros não têm é, essas evidências, né? Então, você não tem que que ficar pensando... Não é autoritarismo você falar assim... ó nós vamos usar o método fônico. As uhum. escolas brasileiras né, de alfabetização... Mas aí cai naquela coisa... Não a escola, a professora, ela tem o direito de escolher... É, o, o método que ela vai usar, o material que ela vai usar. Né? E nem sempre ela vai escolher o método fônico... Porque existe um preconceito muito grande no Brasil... Com relação ao método fônico, que é um método chato... Eles acham que não faz sentido... Tem até gente que fala que é prejudicial.
1: Uhum. Mas sem embasamento, é assim. É um sem tipo. Embasamento, é embasamento. tipo. As, é, pesquisas,
2: porque... as pesquisas são unânimes né, em afirmar que a escolha de um método de alfabetização é uma escolha com base em evidências científicas, porque nós já temos essas evidências, então não precisa tatear mais, não precisa, sabe? É a mesma coisa você, né? Assim, você está no seu é um médico, você sabe que existe um tratamento que é eficaz para aquele paciente. Aí você fala assim: não, eu não gosto desse tratamento, eu vou usar o tratamento tal. Não tem evidências, né? Mas eu sempre usei uhum. e, e sei que funcionou. Então, é, é mais ou menos isso aí.
1: E, Joana, até revirando o meu passado aqui, eu, 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 tive, eu tive bastante contato com pedagogias alternativas, né? Sistemas pedagógicos alternativos. Isso antes de eu ter um conhecimento científico mais, mais amplo, o conhecimento que eu tenho hoje. É, Tinha-se, assim, na, dentro da pedagogia libertária, que era a vertente que eu mais seguia, inclusive tive até projetos de, de começar uma escola libertária e tudo mais... É, eu realmente era engajado, mas porque eu tenho uma, uma relação muito difícil com a escola. Tá? Então, para quem está ouvindo aqui não falei antes, eu já bombei eu, segundo ano do colegial e escola para mim nunca funcionou. Peguei, sempre peguei recuperação de, de, de um monte de matéria, da sexta série em diante foi uma tragédia e nunca gostei. Eu, 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 eu passei a gostar de estudar quando eu achei o um motivo para isso e tudo mais. Sim. e aí na pedagogia libertária tem muito essa coisa de ser por demanda, até, até mesmo alfabetização, depende da escola até mesmo alfabetização, se a criança não tem essa demanda não tem, não tem por que intervir é por demanda da criança e o adulto facilita, isso o que, que você acha dessa perspectiva?
2: Eu acho que a, a, o desejo é, é fundamental, né? Não uhum. sou eu que acho, também a gente tem evidências científicas disso, assim. Se não tiver o desejo, se não tiver a vontade, a motivação, né?
0: É, Isso não, pra tudo, né? Não tem né?
2: aprendizagem. Né? Não tem aprendizagem, não tem jeito. Inclusive porque, assim, é, 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 não é porque, assim, a, só assim, ah, porque não tem interesse. Não, é porque o cérebro não vai ativar as regiões que são necessárias a pessoa aprender, né? Então, assim, pra gente aprender... Qualquer coisa, né? A primeira coisa que precisa acontecer é aquela coisa despertar a nossa atenção. Então, se a coisa não passa pela atenção, é, 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 não tem registro daquilo na sua memória, no seu cérebro, não vai formar sinapse para guardar aquela informação, né? Então, a primeira coisa é essa. Se o aluno não tem interesse, ele não vai prestar atenção. Quando a gente... É, algo nos chama a atenção, é há uma ativação na, é, no cérebro né, que libera a cetilcolina a cetilcolina é como se fosse assim, um, um é um neurotransmissor mas é como se fosse um, neuro, um lubrificante assim ele faz com que a, é, o cérebro se ative e, e assim tudo se volte para aquela coisa que chamou a atenção né e junto com isso é, há uma liberação de dopamina porque a dopamina, embora muita gente ache que a dopamina é o, o neurotransmissor da felicidade, né? do prazer, dessas coisas, é, a, a, neuro, a, a dopamina, na verdade, é um neurotransmissor é, da motivação. É a dopamina que motiva para uma ação, né? A motivação faz, essa, faz com que vocês. Se mexa, então algo te chamou a atenção, liberou a acetilcolina, liberou dopamina, para você ir atrás daquilo que te interessou, para você querer saber mais, né? Ou para você se levantar e ir lá ver o que, que é aquilo, né? Então, assim, você escutou um barulho, é, aquele barulho chamou a sua atenção, liberou acetilcolina para manter você atento àquilo, e liberou é, a dopamina, ou outro neurotransmissor que vai fazer você ir lá. <risos> Né, é, é fazer. aí você vai ter um valor <cười> para aquilo, se aquilo trouxe realmente aquela re recompensa que a dopamina previa, né, que a dopamina é, ela motiva para buscar uma recompensa, né. Então você foi lá matar a sua curiosidade ou foi buscar mais conhecimento, então aí a dopamina vem e, e, e depois é, tem, o cérebro tem um, um, um processo cognitivo que a gente chama de feedback de erro, que ele vai então medir se a. Se a recompensa foi equivalente à expectativa que a dopamina gerou, né? Se foi, você repete aquele comportamento e faz aquilo de novo. Então, se foi legal aquilo que você aprendeu, né? Aquele tema te chamou atenção, como você falou, quando as coisas começaram a te interessar na escola, você começou a, a ter uma relação melhor com ela, né? Então, porque o seu cérebro começou a entender. Antes, ele entendia que é, aquelas recompensas... Não tinha recompensa lá, aquilo lá não... não não tinha interesse, né? Agora, é, eu acho que é, é, é importante, então, né, que as pessoas... É, daqui, é importante, então, que os professores, que as pessoas entendam isso, né, que é preciso ter esse interesse, mas tem muita coisa que a gente precisa ensinar na escola e que os alunos não vão ter interesse, não vão ficar interessados, porque aquilo não tem nenhum sentido para eles, mas eles precisam aprender. Eles precisam aprender a tabuada. Né? É, outro, outro alguém me mandou um, um, um chat assim, com uma tabelinha de, daquelas tabuadas, ela fala assim, quem é adulto hoje é, ainda se arrepia quando vê um trem desse. Uhum. <risos> Aí eu falei Verdade. assim: não, eu fico muito feliz quando eu vejo um trem desse, porque assim eu já decorei, já <risos> passei por isso, <risos> entendeu? E, e já está tudo guardadinho, agora nem se eu quiser. Né? Só se acontecer um acidente aí no meu cérebro que eu posso esquecer isso aí, mas nem se eu quiser eu vou conseguir é, esquecer esse negócio e isso aí meu cérebro agradece muito, porque ele economiza uma energia federal quando eu decoro a tabuada, né? Imagina, o um aluno que não decorou a tabuada, as pesquisas indicam, eles indicam que ele decidiu é, que ele tem mais dificuldades, alunos que sabem a, a tabuada têm um desempenho escolar melhor em matemática, é óbvio, né? Então, é... Então, assim, eu acho que a gente tem que, que fazer um meio um, um de campo aí, tentar fazer uhum. um equilíbrio entre, o que, né, entre esse interesse do, do aluno, de desenvolver projetos próprios, né, de ter autonomia, porque isso também gera motivação, sem autonomia também, pesquisas indicam, né, a, a autonomia é motivadora, uhum. né, o desafio é motivador, né, o, a curiosidade é motivadora. Então, uma, agora, os professores estão sabendo disso... Criar condições para criar essa curiosidade, criar condições para esse interesse, né? Porque o aprendizado da escola não é uma coisa natural para nós. Sim. Ser humano, né? Assim, a gente estava catando frutinha, né? A gente estava aracatando frutinha e, e matando bicho e, e aprendendo com o dia a dia, né? Com esse feedback de erro. E na escola são conhecimentos que o nosso cérebro não desenvolveu para isso. Leitura, matemática... Né, esses conhecimentos nós teve que se reciclar para uhum. incorporar esses novos, né, essas novos nessas novas aprendizagens então essa pergunta sua é isso a minha a minha opinião uhum. é essa, um um equilíbrio entre os desejos do aluno né o aluno importa claro e também o que a gente precisa ensinar o que a escola tem né é, é por compromisso ensinar para ele. ele ele queira aprender ou não né a gente tem que que prover para eles essa, esses conhecimentos. Então, é esse equilíbrio. E que o professor, então, a estratégia é... Quer dizer, a saída é buscar estratégias que ajudem a motivar, a criar atenção, né? a liberar essa, esses neurotransmissores necessários aí da atenção e da motivação para né? dar, dar conta de, de, de manter, de continuar e de se interessar e, e, e conseguir engajamento. Né?
1: E, e aí, nesse caso, é, a gente seria interessante ter mais um sistema, um sistema pedagógico, vamos dizer assim, um pouco aberto, né? não tão fechado. Porque quando a gente fala até de pedagogia libertária, hoje a gente fala de escola Waldorf, a gente fala de, de vários outros modelos, é que são modelos meio que têm tabus, vamos dizer assim. Que, que eles não têm tanta flexibilidade de aceitar, às vezes, novas evidências, às vezes novas perspectivas. Você vê dessa forma que quando a gente tem um sistema educacional muito fechadinho, um sistema pedagógico já meio pré-moldado e ele não tem abertura para atualização, ele tem um problema, né?
2: Não é um problema. Ele, a gente vê isso aí, é mais ou menos o que, que a gente está vendo, né? Assim, tanta, tanto conhecimento novo, tanta coisa acontecendo, né? tanta coisa que a gente já sabe sobre o cérebro e sobre é, estratégias é, que podem ser utilizadas na, na sala de aula, porque tem evidências de eficácia, né, e, e, e não são utilizadas. Então, o que a gente precisa é... De, é é realmente isso que você está falando, é né? De ter escolas mais abertas, de ter ambientes mais abertos, né? A gente tem muitas evidências de que a autonomia, ela é motivadora e ela ajuda. Então, assim, as, as nossas escolas não, não dão autonomia, né? São poucas, né? E, e dessas linhas que, que você, como você está dizendo, são, são meio que alternativas e, às vezes, é, as pessoas até encaram, assim, com uma certa desconfiança, né, não sabe se vai funcionar, será que isso dá certo, não, não, pode ser mais uma moda, né? Uhum. Então, tem essas... E, e tem também muitas coisas que, que assim, chegam e, e realmente são moda mesmo, e, e passam e não trazem nenhum benefício para o aluno, não trazem nenhum benefício. Então, é, as escolas ficam, mas eu, eu acho que a gente fica assim, nessa... nessa dúvidas né sobre o que fazer acabam fazendo o que sempre fizeram né então, mais garantido de fazer o que a gente conhece do que ou então embarcam há muitas embarcam em, em coisas então, na época do construtivismo né que, que na, na década de 80 que teve aquele boom do construtivismo é, trouxe muita coisa muita coisa é, positiva muita coisa que levou a mudanças muito favoráveis né daquela escola super tradicional, dando mais liberdade, mais autonomia para os alunos. Mas houve também muita, muito equívoco, achando que era a salvação da pátria, que podia deixar o aluno lá aprender como ele quisesse, do jeito que ele quisesse, na hora que ele quisesse, sabe? E, e não é bem assim. A escola em si, né, ela não traz essa motivação. Ah, eu quero ir para a escola. Mas se a escola tem algo né, que traga recompensa, então sim, ele vai querer ir para a escola, mas... É, aqueles conhecimentos que a gente é, transmite na escola, eles não são assim, né muitas vezes, tão agradáveis. Né? Sim, então sim. É, é que... Eu acho que, sim, precisa de uma escola com mais liberdade, com mais autonomia, né? e, ao mesmo tempo, uma escola que, que saiba garantir é, o compromisso né, que tem com aquele aluno, com aquelas famílias, né? seja ela pública ou privada.
0: E até nessa linha ainda, Joana, pensando no um dos objetivos do aprendizado na escola é uma preparação para a realidade, né? Então, se você quer só aprender por prazer, você vai encontrar uma realidade que normalmente não é só por prazer, é, é por necessidades, né? Exato. Então, acho que, como você disse, é meio que um caminho do meio para facilitar os dois lados, né? Do aprendizado é. quanto o que a gente tem como necessidade de aprender. Exato.
2: Eu tenho lido muito é, e tenho também falado bastante sobre isso, sobre é, é, estratégias para ensino, estratégias para aprender. Tá? Estratégias para ensinar, estratégias para aprender. E uma coisa que a gente não ensina na escola são estratégias para aprender. Uhum. É como se o aluno tivesse que chegar pronto e sabendo aprender. Tá? E aí, assim, é como se... Ah, mas Joana, a gente... Não, a gente é, aprender é muito natural, a gente nasce aprendendo aprender, a gente nasce sabendo aprender, a gente não precisa, não, a gente precisa aprender, a gente é, tem mecanismos, né como eu falei no início, tem nós temos mecanismos automáticos dos, né, de, de cognição que vão nos ajudar a resolver uma série de problemas. Mas o, o, o conhecimento que se ensina na escola ele não é natural para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro não tem estratégias para aprender aquele conhecimento. Uhum. Sabe? Então, assim, é isso que a gente precisa entender na escola, que a gente precisa sim ensinar aqueles alunos a pensarem, ensinar aqueles alunos a aprenderem. Né? Uhum. É, eu já ouvi isso, a gente não precisa ensinar a pensar, a gente já a gente, pensar é muito natural. Depende, né? depende do que, que você está pensando, se você está pensando é, em, no que, que você vai comer hoje, ou como que você vai resolver esse problema de chegar no seu trabalho, enfim. Mas a aprendizagem escolar, essa, essa daí é, não é natural. Ela, a gente não aprende se uma pessoa não ensinar, né? e, e se a gente não tiver estratégias adequadas. Tá, e, dentro, e dentro dessas estratégias adequadas, né, cabe o professor também, que é, ele precisa de, de conhecer tanto as estratégias de ensino quanto as estratégias de aprendizagem, para que ele possa é, ter uma noção, poder avaliar as estratégias que o aluno está usando, se elas são estra, estratégias realmente eficazes para aquele problema específico. Porque Imagina, você está resolvendo um problema de matemática, você vai usar certas estratégias, Se esse problema é de adição. Né? Aí, muitas professoras falam assim com o aluno, olha, é toda... quando está aprendendo, né? lá no comecinho, está começando a fazer adição, olha, quando... toda vez que tiver a palavra mais no problema, é de adição. Então, ela ensina essa estratégia para ele, já fica automatizado. Ótimo, a gente precisa ensinar os alunos estratégicos que eles possam automatizar. Só que isso não é verdade o que ela falou. Entendeu? Porque se eu tiver um problema assim, Maria tem cinco bolinhas, Pedro tem é, dez bolinhas a mais que Maria. Quantas bolinhas é, o Pedro tem? Né? Então, assim, ou, então, assim, aí você tem a palavra a mais, mas você vai usar uma subtração. Então, você uhum. já confundiu tudo na cabeça do aluno. Né? Olha, nem, não é sempre que tem é, a palavra mais. Então, a professora precisa entender se o aluno está usando a estratégia correta, se é por isso que ele está com dificuldades, se é por isso que a, ele não está é, tendo um bom desempenho, né? e ensinar a ele uma estratégia mais adequada do que, aquele que, ele, que aquela que ele está usando. Então, a avaliação as provas deviam servir para isso. O professor pegar a prova e falar assim, opa, ele errou feio aqui deixa eu entender como é que ele está pensando para resolver esse problema. Se o professor não conseguir identificar ali, vai atrás do aluno, pergunta para ele, como é que você pensou para resolver isso? Né? E vamos discutir. E se a gente tentasse dessa outra forma? Você tentou dessa outra forma? Você pensou? E mostrar para o aluno o que, que tinha de equívoco, né, de erro no raciocínio dele? E mostrar por que essa nova estratégia funciona. Mas não para aí, porque o professor... Precisa continuar monitorando essa estratégia para saber se o aluno está usando mesmo e para mostrar para ele, né, como aquela nova estratégia está trazendo efeitos melhores. Uhum. Porque o aluno também não percebe essas coisas, não, sabe? Pra
1: ele, até para ele refletir sobre estratégias em geral.
2: Exatamente, né? para ele poder saber. E às vezes assim, ah, essa estratégia é boa para esse tipo Isso. de problema, mas essa estratégia não funciona aqui. Às vezes, é, é, ele aprendeu uma estratégia e ele está usando para tudo. E não, aquela estratégia específica daquele tipo de problema não serve para tudo. Então, assim, você vê que o trabalho do professor é um trabalho de... Eu falo isso o tempo todo, monitoramento constante. Monitoramento constante. E é, a gente tem muitas pesquisas... E, e muitas evidências de que quando o aluno aprende essas estratégias... e quando ele recebe feedback dessas estratégias... o desempenho dele é assim sabe? dá um salto exponencial. Porque ele, ele começa também a entender onde é que ele está errando. Né? As, as, a usar as estratégias mais adequadas no momento adequado... nas atividades adequadas... Então, assim, é esse, é esse aí o diferencial, né? Mesmo que o aluno esteja lá fazendo algo que ele que escolheu e tal, ele também pode ter estratégias inadequadas para aquilo. Sim. Né? Ele tá achando que é de um jeito que ele vai aprender e é de outro.
1: E aí a gente esbarra também na questão da formação dos professores, né? Porque eu tive... Tenho muitos amigos que são professores, eu sempre estive envolto dessa questão da pedagogia, né? E já tive casos de pessoas próximas de elas elas serem do, do, do ensino uh, comum, tradicional, vamos dizer, conteudista que vai lá na lousa, passa o, o conteúdo, cobra na prova e é isso aí. E quando teve a oportunidade de trabalhar numa escola que tem mais diálogo com o aluno, tem que trazer o aluno para ter interesse a pessoa não, não conseguia, Nossa. não sabia o que fazer e assim, as pessoas falava abertamente sobre isso, você, assim, cara, eu não sei o que fazer né, não, não consigo não, não sei, não tenho ferramenta para tal, assim, ao ponto de desistir, de falar assim, ó, não é para mim meu, meu para mim escola é a tradicional, porque é onde eu tô mais confortável e é um modelo tal, então tem também um, todo um, um, um processo, né, eu acho que de formação de professores com essa perspectiva e que exige também, porque assim, conforme você vai falando, a gente vai, eu aprendi estratégias na raça, entendeu? E por vontade própria, porque a escola para mim sempre foi um problema, uhum. né? Então, e hoje, assim, eu estudo muito, né? Só que porque eu tenho estratégias, até estratégias de, de olhar para disciplinas distintas e áreas científicas distintas e saber qual é o modelo de pensamento e como ele dialoga com os outros, que é o que a gente faz aqui, né? Então tem um buraco aí imenso, né? Uma é, são os modelos pedagógicos e outra são pessoas para tocar esses modelos pedagógicos, né? Exato. E, e é exatamente isso que você tem tenta, tentado fazer. Correto? Uhum. Isso mesmo. E, e como é que é a recepção disso também? Por assim, as pessoas você, você recebe professores e fala assim, cara. Eu já bati muita cabeça, sabia que não estava funcionando e eu sei que eu preciso disso. Como é que as pessoas chegam até você, vamos dizer assim? Chegou é por assim. essa demanda? É,
2: chegou assim. Chegou muito assim. Na formação, principalmente, né, que eu tenho uma formação continuada de professores é, online, é, que se chama também né, neurociência na escola e o que eu vejo muito, é muito entre entre os alunos né são aquelas professoras é, e aqueles professores a maioria é, são professoras é, que elas elas estão ali não é para fazer um curso para ganhar mais não é um fazer um curso para ter promoção sabe não não é como é, você vende um curso desse não é como essas pessoas vendem cursos na internet pensando, olha você vai ficar rico? Você vai ganhar <risos> sete dígitos? né? Você vai fazer o curso comigo? Você vai, você vai conseguir ganhar sete dígitos em poucos meses? Não, não posso prometer isso para os professores. Né? E, e como que eles chegam lá? Buscando solução para ajudar os seus alunos. Pagando o próprio bolso. Não tem escola nenhuma pagando para eles. Uhum. Sabe? É, é, então, a gente depende né, da educação dessas pessoas apaixonadas pelo que fazem, dessas pessoas que, assim, é, se importam com o aluno, né, que o objetivo delas é fazer o aluno progredir, sabe? Então, assim, é, eu, fico, eu fico emocionada, fico arrepiada quando eu ouço, assim, essas coisas, porque é, elas não estão ganhando nada com isso. Elas não têm, assim, particularmente nada a ganhar, a não ser o prazer, a felicidade de de ver os seus alunos progredindo, de ver os seus alunos é, melhorando, né, e, e tendo um melhor desempenho. Então esse essa é a recompensa dos professores. Então eles eles chegam muito assim, né, e Sim. chegam no perfil também assim. As questões são muito essa. Como que eu faço para é, aplicar neurociência na sala de aula. Um, como que eu faço para encontrar evidências científicas? Outro dia chegou uma pergunta na caixinha assim, como eu encontro as evidências científicas nos livros didáticos? Sabe assim? <risos> então, assim, cê, é, então, aí você vê que você está é, você tem que começar da base, você tem que começar a fazer os professores entenderem o que é uma evidência científica, então, então vamos conversar sobre isso, né? o que é, vamos explicar o que é isso, porque a gente não aprende isso no curso de pedagogia, não aprende isso nas licenciaturas, uhum. né? você não aprende a ler um artigo no curso de pedagogia, você não sabe, então assim, aí fica muito fácil acreditar em tudo. Então, assim, você vê aí, ah, é, os estudos dizem, tem evidências científicas, aí você vai pegar lá o artigo, é um artigo ruim, um artigo que, que não tem um grupo controle, um artigo né assim não tem qualidade, a metodologia é questionável, mas os professores não sabem. Eu aprendi isso, velha, aprendi isso no, já fazendo, quando eu fui fazer o mestrado, né que eu aprendi essas coisas, porque, no, e, e assim, quando... Eu comecei eu quase cair para trás, né? Porque aí eu tinha visto, nossa, aquela pesquisa que eu fiz lá na iniciação científica, né? Não tem nenhum critério de método científico, entendeu? Uh
0: -huh. Eu é, podia ter isso...
2: inventado tudo aquilo lá e tava de boa, sabe? É. Não é como você faz uma pesquisa que você é, para você considerar aquilo uma pesquisa tem que publicar, né? Tem que ter revisão por pares, não é? Sabe? É, é uma e outra coisa assim, então os critérios tem grupo controle né? não tinha grupo controle era uma amostra de duas de dois indivíduos né pode ser para um estudo de caso mas aquilo você não pode generalizar né você não pode é, e, e, e ainda né com uma com uma base teórica que também não tem nenhuma sustentação científica que foi a psicanálise uhum,
0: uhum.
2: entendeu? Então, como é que você fala que isso foi uma pesquisa científica? Não foi. Né? Foi um trabalho que eu fiz lá e com as crianças e, e acabou sendo publicado. Mas, é, e aí levei um choque muito grande, sabe? Uhum. Levei um choque enorme e, e, e achei que eu tinha essa obrigação de, de trazer, sabe, isso para os professores, mostrar um pouco desse outro mundo que a gente não tem. É, nem sabe que ele existe lá na uhum. pedagogia. É.
0: A gente confessa que não foi, não foi fácil achar Uma pessoa como você para falar Dessa área, né? Com, com a pedagogia com o um pé mais forte Na ciência e tudo mais Então eu acho que não é só a sua área né? São todas as áreas que têm essa, essa fragilidade em termos de Raciocínio científico, em termos de, de, de Base forte, né? A gente sempre debate isso aqui
1: É, que talvez a área da Joana Seja a mais Primordial de todas, né? Sim. Que é a formação de professores que vão formar alunos, que vão fazer faculdade. Exato. né Então, e, e eu acho que pensando aqui, né até na minha trajetória também, assim eu vim da militância política e caí na divulgação científica e para mim foi um processo de lidar com as minhas identidades passadas e me dela e foi muito doloroso. E, e eu acho que eu, essa a gente... Por exemplo, pegando professores, né, agora que tem interesse, mas um trabalho na base da educação é muito importante para não, porque essa barreira é muito grande, eu acho que são poucas indivíduos, né, que estão dispostos a tipo assim, é, num, que a vira e mexe aqui a gente pega alguns temas que, tipo, eu não durmo a noite, entendeu? Porque eu não quero acreditar que aquilo lá tá, tá desconstruindo um monte de coisa que eu acreditava, entendeu? Uhum. Então, mas são poucas pessoas que estão dispostas a isso na fase adulta, né? Então, acho que um o ensino de base quanto a isso, essas, essas estratégias e tudo mais, acho que é, é primordial para ver um resultado lá na frente. né Até pensando aqui no, na questão de divulgação científica também, às vezes é, a gente fica falando que a divulgação científica também não está do jeito que a gente quer, mas às vezes é nem é debater com outros divulgadores científicos. É achar pessoas mais novas para não ter que gastar uma energia imensa para bater lutar contra o vento no final porque é as pessoas não vão abrir mão né da identidade delas
2: é, é muito difícil né então você, você é isso que eu estava falando você põe um, você faz uma publicação lá e mostra né de onde que você tirou aquelas aquelas informações né mostrando que aquilo não tem evidência científica é, que não funciona por quê por quê, por quê? E, e as pessoas sim, é o viés né as pessoas simplesmente ignoram e não querem acreditar como a gente falou no início, aquilo é como se eu estivesse falando que o trabalho dela é ruim, que o trabalho dela está errado, que tem que julgar tudo fora, que ela não sabe de nada, quer dizer, não é nada disso, né, mas as pessoas acabam é, recebendo dessa forma, né. Certo.
0: É. E, Joana, voltando um pouquinho para a questão de aprendizado, é, bom, antes de, falar, de a gente falar de alunos, né, a gente está falando de seres humanos. É, vocês a ideia de entender alguns aspectos da, de individualidade ou da própria variabilidade de comportamento humano é levada em consideração, como por exemplo personalidade, a gente teve pessoas aqui no episódio já debatendo bastante sobre isso, o próprio QI, né? a importância de, do entendimento de QI, a aplicação, o uso da aplicação do QI para entender a inteligência, como que você enxerga isso nesse cenário?
2: Eu, eu enxergo que assim, a, a gente precisa valorizar mais na educação né, esses conhecimentos. E, existe um preconceito enorme com relação a QI no meio é, da educação. Os professores não gostam de, de QI, de falar de QI, de falar de inteligência. Por isso, a teoria das inteligências múltiplas cai tão bem né, na escola, no meio, porque assim tá vendo, tá vendo, não tem nada esse negócio de QI, sabe, cada um é de um jeito, o menino, é, ele não tem inteligência matemática, mas ele tem inteligência ambiental, então ele vai é, ser feliz cuidando da natureza, ele não precisa aprender matemática, como não precisa? sabe até para ele cuidar da natureza ele vai precisar sim. de saber matemática sim né? e, e, e outra coisa é, então assim, essa, essas teorias acabam se encaixando muito bem né? porque elas eu fiz uma, uma live sobre elas são plausíveis na cabeça uhum. do professor né? e elas também é, tamponam uma angústia sabe então assim, a, é, o QI é genético, né? Tem tem uma, uma um
1: componente, né?
2: Um componente genético muito grande, né? E, então assim o professor acha que então ele não vai poder fazer nada, sabe? Mas se o aluno ele se ele adota uma teoria de que não existe uma única inteligência, então ele não precisa ficar angustiado com isso. Ele não consegue aumentar, ele não consegue mudar essa questão da inteligência dele para matemática ou para outras coisas. Mas, se ele achar aquilo que o aluno é bom, aquilo que a inteligência dele né, é privilegiada, então, é só incentivar aquilo que vai compensar, sabe? Então, se assim, fica muito nessa, nessa ilusão. Ah, tá vendo? Ele não é assim. Outra coisa também que acontece muito, né? A teoria das preferências de aprendizagem, né? É, dos estilos de aprendizagem sinestésico, visual ou auditivo. Então, assim, a professora, o aluno está aprendendo aí a professora fala assim, ah, vou testar, às vezes ele é mais auditivo, né? Aí começa a dar mais explicações verbais para esse aluno, né? A, a, a ter um, umas estratégias mais verbais. Aí o aluno começa a melhorar. Aí ela fala, tá vendo? Ele era auditivo, por isso que ele não estava aprendendo. Mas ela não leva em consideração que a própria atenção que ela deu a mais para ele, né? De preparar outras coisas, de preparar as palavras mais adequadas para ele, né? Uhum. Para ele poder entender, elaborar as explicações de outra forma. Não é que ele seja auditivo, é que agora ela usou estratégias que estavam mais ao alcance dele. Ela usou, inclusive. Às vezes ela pode nem ter mudado as palavras, mas só de dar um pouco mais de atenção para ele, resolveu, sabe? Ele começou a progredir porque ele viu que tem alguém. A gente também tem muitas evidências sobre isso: que quando o aluno percebe que alguém acredita nele, né, que o professor os faz, é, é, aumenta a chance dele também progredir, porque aumenta o autoconceito, né? ele passa a, a também acreditar em si, ser mais resiliente. Enfim, então assim, é, são essas coisas que vão chegando né, e, e a, acaba tudo, eu vejo, sabe, que vem e, e casa com essa vontade do professor, do aluno dar certo, do aluno querer, do aluno melhorar, sabe. Então eles abraçam essas teorias que, que são plausíveis e que, e que trariam né, alguma, algum resultado, uhum. e alguma melhora naquele quadro e... Então, eu penso que é assim... É, só é, antes, antes
0: que... Caião, é só para o público que ficou interessado, né, na questão do QI que a gente abordou aqui, é o episódio 61. Quem quiser voltar lá, da, escutar, assistir com o Bruno Salsi. Então, fiquem à vontade é, para explorar. eu também
2: tenho... Né? É, lá no, no meu perfil, no perfil de neurociência na escola, tem um destaque que chama inteligência, que tem algumas coisas lá também, tem um destaque que chama pirâmide, aí eu vou explicando todas essas coisas. Mas, então, assim, voltando à sua pergunta, né, do QI... Então, tem esse preconceito, sabe, assim, é, muito grande e, e, a, e, na, e com a neurociência, com a psicologia cognitiva, com a, com a neurociência cognitiva, a gente vê que o QI é, é imprescindível uhum. para certas tomadas de decisão na educação, né. O, é claro que o professor não vai aplicar o QI, mas ele, por exemplo se ele tem uma dúvida, né, de uma criança que está com dificuldade de leitura, se aquela criança tem dislexia ou não, né, é, um, uma coisa que vai, é, que pode eliminar totalmente essa criança desse diagnóstico é o QI, sabe? Uhum. Se ela tiver um QI abaixo da média, ela, é, então, assim, a gente não vai dizer que ela é uma criança disléxica. Ela Sim. pode ter uma... uma um déficit intelectual, né? É, então, assim, os transtornos de aprendizagem, todos eles é, têm essa, é, esse dado é, excludente, né? Então, assim, se a criança tem um, uma, um QI abaixo da média, então ela não se encaixa no diagnóstico de transtorno de aprendizagem, né? Então, assim, seria fundamental para o professor entender como que funciona, que funciona o QI, e até para ele entender também por que a teoria das inteligências múltiplas é, não, não tem uma comprovação científica, porque ela não se encaixa nesse, nesse conceito né, de inteligência geral.
1: Uhum. E, aí, e aí como fica, Joana, a questão de, dessa variação individual, mas ao mesmo tempo a inclusão? Né? Porque eu acho que também tem uma questão dos modelos pré-prontos, né? É disso, como é que você quer valorizar a diversidade de, dos indivíduos, sendo que você tem um modelo já pré-pronto que não trabalha com estratégias, não desenvolve estratégias individuais. Uhum. Né? Então, é exatamente isso, essa perspectiva de, tipo, tem essa inclusão, mas através das estratégias?
2: Sim, sim. É, existe um, um modelo interessante que chama é, RTI, né? Response to Intervention. É, resposta à intervenção. Esse, esse, é, essa abordagem, ela é utilizada para identificar e também para prevenir é, dificuldades de aprendizagem. Tá? Então, o, o, como que funciona esse programa? Ele, ele funciona em etapas, né, como se fossem camadas. Então, a primeira camada é, é, a, é a sala toda. Tá? Então, o, é, o professor ou a professora faz uma intervenção, né? e ela vai avaliar nesse, nessa intervenção quem deu boas respostas quem não deu boas respostas a sua intervenção né não é assim não é resposta certa de problemas mas é ela ensinou alguma coisa e aí ela notou no final da aula quem aprendeu quem não aprendeu esse essa abordagem ela ela chama é, é, multinível porque então assim nesse primeiro nível da sala toda quando as pessoas as, a, ela identificou quem a, quem entendeu quem não entendeu quem aprendeu quem não aprendeu né quem deu a gente fala quem respondeu e quem não respondeu a, a intervenção né quem respondeu ela vai é, conhecer né, o processo cognitivo, o processamento cognitivo daqueles alunos, por que, que eles aprenderam, por que, que eles deram boas respostas, o que, que foi que ajudou aqueles alunos a, a chegarem a boas respostas. E os que não responderam, né, eles vão passar para um outro nível, mais, é, mais aprofundado, em que vão, a, a professora vai trabalhar com eles em pequenos grupos, de acordo com as dificuldades né, é, de, de cada um. Então, assim, ela pode reunir num grupo aqueles que têm aquele mesmo tipo de dificuldade para fazer a intervenção ali né, mais é, direcionada né, para resolver aquela dificuldade para transformar aqueles alunos em respondentes agora. Né? E aí, de novo, ela vai avaliar essa intervenção, separar de novo quem respondeu, de quem não respondeu, o processo se repete... esses alunos que mesmo nesse segundo nível não responderam... passam para uma intervenção individual. Tá. Tá? Então, é... então, aí você vai filtrando... Né? O modelo ele tem até um, um desenho assim de, de um triângulo com o bico para baixo, é como se fosse um funil mesmo, né? Vai, e você vai lá tirando até aquele aluno que precisa da sua intervenção muito mais pontual, e aí se mesmo assim ele não responde à sua intervenção. Provavelmente esse aluno tem um transtorno e aí ele vai precisar. De um atendimento. Esse, prog esse programa, ele tem a vantagem de que você não precisa esperar diagnóstico para tomar decisões e, e fazer intervenções na sala de aula. O
0: uhum. diagnóstico
2: neuropsicológico é caríssimo. Pouquíssimas crianças no nosso país têm condição de fazer. O serviço público não oferece, pelo que eu saiba. Né? Até eu, eu posso estar enganada, mas né, pelo que eu saiba, o serviço público não oferece. E, e é caro. Além de caro, é, tem transporte que a mãe tem que levar, são várias sessões, né, tem todo um, um transtorno aí que ocorre. Não estou desvalorizando, é isso, eu acho super importante, eu, eu só acho que, às vezes, a criança não precisa estar passando por isso, às vezes, essas intervenções, né, nesse modelo é, multinível... Ele pode, já vai poder ajudar aquela criança e já vai ser mais rápido. E um, e um diagnóstico também demora. Mesmo que a criança tenha dinheiro, os pais tenham dinheiro, vai pagar, vai demorar. né é, São vários profissionais envolvidos. E aí você está esperando lá na escola? Não, vamos, vamos tomar nas atitudes. Aí. E, inclusive, isso é interessante porque quando o aluno é encaminhado, a professora tem muita informação para passar para os profissionais. Olha, eu já fiz isso, já fiz isso, já tentei isso quando esse tipo de intervenção ele responde dessa e dessa forma, né? Então, ele, ele já vai ser encaminhado com alguma hipótese. Sim. Não vai deixar tudo para lá, né, para depois esse aluno voltar e a professora começar a, a agir né, com, com estratégias mais adequadas para ele. Então, assim, é, e aí isso que eu acho que, que, né, que poderia ser um modelo de escola de uhum. escola inclusiva. Porque uhum. a inclusão a gente vê, né, tem na, na lei, né, então a, ela é muito delimitada, mas a gente tem que pensar que a inclusão é muito mais que isso. Eu, eu fiz muitos vídeos, alguns vídeos também, mostrando assim que com essa pandemia, né, que a gente pensa em inclusão, essas crianças que ficaram fora de casa, muitas delas é, iam entrar na escola em 2020. E, e a escola fechou, né? Nunca tiveram essa experiência, agora tem que voltar lá. Então, essas crianças vão ter que aprender. A escola, inclusive, é essa também. Crianças que estão passando por estresse pós-traumático, que perderam pais, que perderam né? irmãos, avós na pandemia. É, é, eu, então, assim, eu, fico, eu, eu digo muito isso. Crianças que... É, neurodivergentes, né? Que às vezes... A gente, crianças com TDAH, crianças com autismo, né? Crianças autistas... Enfim, é, então assim, a escola tem que olhar para esses indivíduos, assim, é, eles, eles têm um funcionamento do cérebro diferente. Os professores precisam saber desse funcionamento. Eu não consigo entender mais, né, eu trabalhei muitos anos é, sem saber como que o cérebro funcionava, dei aula, coordenei professores, capacitei professores, sem saber como que o cérebro aprendia. Hoje eu fico pensando, gente, como que eu fiz aprender um esse? como é que a gente fala sobre aprendizagem, você saber como o cérebro funciona né? então é isso que eu faço, que falta também né? na formação dos professores
0: sim e nessa linha, Joana de aprendizado, como que você vê o uso de recursos tecnológicos
2: ah, eu acho ótimo
0: ajuda bastante, juntando ajuda. com com o humano, né? com, com a capacidade humana de aprendizado
2: ajuda porque é o mundo dos alunos de hoje né? uhum. a gente não Assim, eu me lembro, a gente falava muito, ah, tem que quebrar os muros da escola, né? a escola tem que é, é, aproveitar o, né, o mundo todo, a natureza, tem aqueles muros, aquelas grades. Né? E hoje é a tecnologia. É engraçado que quando, com a pandemia, eu falei assim, gente, está acontecendo uma coisa muito engraçada, porque a gente levava os alunos para a escola, e a luta dos professores era isolar o mundo externo. Então, né? então assim, os alunos ficam ali, esquecem o mundo externo. é proibido o celular, né? aquela briga com o celular. Muitas escolas proíbem de entrar com o celular, outros têm um lugar de pôr o celular, quando chega na sala de aula só vai ver o celular depois. E, então, assim, é, 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 o aluno tinha que esquecer que esse mundo existe, que esse mundo virtual, que esse mundo digital é, existe. E aí, de repente, é, a gente teve que ir para o mundo deles. A escola fechou, a gente não tinha mais o prédio da escola, então a gente teve que ir para esse mundo, e aí os professores ficaram perdidos, sofreram demais, tiveram estresse, ficaram doentes, né? é, tiveram excesso de trabalho. Gente, foi, foi uma loucura o que esses professores conseguiram fazer Sim, nesse mesmo. período da pandemia, porque eles aprenderam é, coisas né, que eles, inclusive, eram resistentes a aprender. Eles tiveram que usar recursos que eles eram resistentes. Né? E, e, e aí, muitos me perguntavam, eu falava assim, gente, pergunta para os alunos como é que faz, ué, eles vão saber como é que faz, ver. pergunta para eles sabe, assim, Sim. ah, mas eu, eu a aula é... pergunto para eles como é que eles conversam com os alunos no chat, como é que eles, que eles se eles usam o Meet, se eles usam o Zoom, após que eles usam, né, e, e você tá aí toda amedrontada, mas é o mundo deles, eles vão achar ótimo você tá entrando, então, assim, a gente teve que, que se virar no mundo deles, a gente não tinha mais é, muros, a gente não tinha, não podia mais proibir o celular, não podia mais proibir as distrações, né, e, e, na verdade, a gente até teve que manter esses alunos muito tempo diante de telas, que é outro problema também né, que veio com essa pandemia. Uhum. Mas é isso. Então, é, a, a tecnologia... Em, na década de 90, 1999, eu acho, é, Felipe Perrenot é, escreveu um livro que era... É, os 10 conhecimentos necessários para educar no século XXI. Então, assim, esses, nesses conhecimentos né, estava a tecnologia. Então, ele falou assim, olha, professor que não souber usar... E, gente, isso em 99. Aí chega em 2020, uma pandemia pega todo mundo de surpresa. Você pensa, não era para pegar todo mundo de surpresa. Sim. Os cursos de pedagogia, já deviam estar preparando esses professores para uma educação... É, com mais recursos tecnológicos. Esses professores não tiveram esse, esse aprendizado? Eu não tive, mas na minha época nem computador individual tinha. Eu, eu lembro que, assim, quando chegou é, é, o computador individual, eu tinha que ir para a faculdade para usar o computador de lá, e o computador de lá era só a carcaça, que você tinha que levar aquele disquete enorme, assim, com, com o DOS, para você abrir lá, né? <risos> Senão não, o, o negócio não <risos> funcionava. Mas agora... Sim. Agora que a gente tem, nossa, pós-graduações e pós-graduações aí em tecnologias educacionais, tantos recursos do Google e de outras coisas, não, não tem né, justificativa de você não usar.
1: Uhum. É, está aí para ser usado, né? E, e você acha que tem, tem que ter um equilíbrio nessa coisa online e presencial em termos de aprendizado? Ah, Alguns é... momentos são, são necessários a gente não ter aparatos tecnológicos ultra avançados ou tipo assim, um celular, uma tela, você acha que alguns processos pedagógicos são interessantes de fazer com... porque tem, tem uma... eu nem sei se isso ainda é recorrente, mas eu lembro que na Google escola da Google, para os funcionários da Google né ou escola fundada pela Google eu tinha ouvido falar que até certa idade, um tanto avançada, não tinha computador. A gente trabalhava mais com projetos com estruturas físicas, porque tem complexidade, tem muita complexidade. Você, né? uhum. Às vezes eu, eu falo para as pessoas: assim, não, ele já é tão inteligente, ele aperta botão. Eu falo assim: não, para mim ele seria inteligente se ele tivesse um monte de pauzinho e tinha feito uma casinha, né? Então aquilo lá, para mim, é muito mais complexo do que apertar botão, que é feito para isso, né? O celular é feito para ser fácil. E uhum. né? isso eu acho que tem valor em alguns processos pedagógicos serem offline, serem de tecnologia, você acha que tem, tem importância disso também?
2: Sim, tem sim. Tudo, tudo tem que ter um equilíbrio mesmo, né? Há, há coisas que você pode fazer tranquilamente sem usar esses recursos, né? É, outras vão ficar muito interessantes, muito melhores com esses recursos. Tudo vai depender do objetivo, qual que é o objetivo do professor, né? O que, que ele quer com aquilo. Então, porque às vezes é, os professores acham -se, ah, que usar a tecnologia é, é pedir para o aluno, então, fazer uma apresentação de um trabalho usando, por exemplo, o PowerPoint. Ah, os alunos adoram, né, acham super interessante, mas a gente tem que ver o seguinte, se ele, ficou, ele aprendeu, foi usar o PowerPoint ou foi a disciplina ou foi o conteúdo? Entende? Sim. O que, que ele ficou mais preocupado, com o que, que ele gastou mais energia... E uhum. o que, que ele realmente aprendeu o, inter... o objetivo era aprender a usar o powerpoint ah tudo bem então aí se tudo bem mas a... não o powerpoint era só um recurso então deixa o powerpoint para ensinar ele não vai aprender a usar o powerpoint ali fazendo aquele trabalho não tem uma aula ele vai usar o powerpoint e depois ele pode é, utilizar para apresentar os seus trabalhos mas aí é outra coisa ele tem né ele vai ter que ter uma elaboração também do que, uhum. que ele está fazendo no trabalho é, ou, ou às vezes professores também, né? Ah, eu, hoje eu, 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 é, os, fizemos um bolo na, na sala, fizemos um pãozinho, fizemos alguma coisa. Ah, para quê? Né? Ah, para ensinar medidas. Mas será que é, foi feito isso mesmo? Ou os alunos vão lembrar daquela aula só como uma aula super bacana, que foi super divertido fizeram uma bagunça danada, e depois todo mundo comeu o pãozinho?
1: Ah, sim, sim, tem que saber bem o objetivo, claro, o objetivo né? e a estratégia.
2: As aulas, ah, foi, a aula foi maravilhosa, né? Os alunos é que, nunca vão esquecer daquela
1: aula. É <risos> as aulas que eu mais gostava. É,
2: parece. mas as medidas eles não podem, né? Ninguém garante ah. que eles vão lembrar depois. Uhum.
1: Sim. Uhum. Tá. E, e caminhando assim para o final, tem mais duas perguntas aqui, Joana. Eu queria saber de você, o que, que você acha do, desse ensino ainda voltado muito para vestibular, né? E que é muito conteudista e, e às vezes são escolas super caras mas que no final é moer molecada para passar no vestibular você né? é, acha que tem um tipo de valor acho que tem que ter um processo de seleção para entrar em alguma coisa né? mas você acha que às vezes o, o focar demais no objetivo e não na metodologia é, impossível que algum, alguns indivíduos consigam fazer uma prova adequada como é que você vê isso hoje na educação, porque às vezes tem escola que são uma fortuna, mas não tem um assim, tem meia dúzia de coisa diferentinha que é bilíngue, mas é, continua sendo um ensino tradicional com um volume imenso que, que os alunos não aguentam mais de, de lição de casa e tudo mais como é que você vê esse processo todo?
2: É, 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 é um processo que começou há muito tempo, né, assim, que, que vem caminhando nesse sentido. Eu lembro que eu, essa é uma questão que eu sempre ouvi. Sempre, sempre, sempre. É, sempre essa preocupação com, com a preparação somente para o vestibular, que a escola só tem esse objetivo. E, não, e assim, não pensa, né, que a assim, isso não, não garante felicidade, não garante é, realização, né, e que fica sendo uma promessa também para os alunos, que, que às vezes não cola muito para uns. Né? Então, assim, ah, você precisa estudar para você passar no vestibular. Ah, mas eu não quero passar no vestibular. Não quero fazer vestibular, entendeu? Então, assim, <risos> ou então, assim, é, ah, você precisa estudar para você poder é, ter um bom trabalho, para você é, ser o, o que você quiser na sua vida. Você tem que estudar. Você está falando com um menino lá de 10 anos, né, querendo convencer ele para a escola, porque quando ele crescer, ele vai ter um bom trabalho. Aí ele vê que o pai dele... É, tá desempregado, eles estão passando aperto, né? O pai dele tem mestrado, tem doutorado, tem mais o que lá, e, é, sabe, não é realizado, ou então a, a, ou o tio, né, trabalhou, é, estudou, 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 e trabalha numa coisa que não gosta, então, assim, a gente está cheio de exemplos, não que estudar não tenha valor, mas esse não é um argumento, né, que a, que a gente consiga convencer os alunos e nem os adolescentes. E... e é interessante também porque é uma fase da vida, até na adolescência, em que é, o cérebro não está formado totalmente. Uhum. E, e a parte do cérebro que se forma por último, que vai estar vai tá pronta lá no final da adolescência, tá uhum. para os 24, é, é o córtex pré-frontal, né, que fica aqui atrás da nossa testa. E essa região é a região que nos ajuda na tomada de decisões, né? É, é a, a, no planejamento, né? no, no valo, nessa, nesse feedback de erro que eu falei, assim, para que a pessoa possa é, avaliar a, o valor da recompensa, se vale a pena o esforço. Né? Então, a gente só vai saber disso mesmo, a gente só vai falar assim, ah, não, eu, 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 também, eu acho que eu tenho que, que estudar mesmo, porque senão eu não vou passar no, no concurso, senão eu não vou passar... Quando a gente é adulto, quando a gente já passou da adolescência e a gente fica tentando convencer os alunos né, disso e querendo que eles se motivem com isso. O cérebro não funciona dessa forma. Né? E aí é, é preciso criar outros objetivos para manter os alunos, mesmo que exista essa preocupação né, com o vestibular, uhum. com... Com, com essa conquista, né? porque é um direito de todos, então todos têm que ser preparados para isso, mas têm que ser preparados também para encontrar aquilo que cada um quer, né? tem que ser preparados para aprender, estudar para aprender, aprender, porque aí mesmo que não fizer uma faculdade, essa pessoa vai saber aprender, ela vai saber onde buscar as coisas, ela não quer fazer faculdade, ela quer fazer outra coisa, mas para essa outra coisa ela vai precisar aprender também. Uhum. E se ela tiver... Estratégias, se ela, se ela aprendeu com os professores dela, estratégias para aprender, uhum. e aí o caminho, tá? Acho que a escola devia preocupar mais com isso, sabe? Sim, sim. Do sim. que com, com qualquer outra coisa. Sabe? Sim, estratégias sim. para aprender. Esse é o aprender a aprender. É que fala, 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 fala-se, fala fala-se, 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 mas continua fazendo a mesma coisa. Continua fazendo do mesmo jeito, como você estava falando aí, Caio, assim. Sim. É, continua, tem lá uma fachada por uma, uma meia dúzia de coisa diferente, né, cobra um absurdo, né, ou mesmo não, ou mesmo na escola é, pública e, e continua fazendo do modelo tradicional, sem, sem, nenhuma, sem nenhum respaldo científico né, ou, ou preocupado com isso.
0: Uhum.
1: Sim. E, e, Joana, última pergunta e uma polêmica. É... Muita gente fala do, do Freire, né? o Paulo Freire como um patrono da educação, da pedagogia no Brasil. É, você acha que é uma referência importante, é parcialmente importante é, ou que tem uma perspectiva ideológica que vem junto, que às vezes é danosa, que às vezes é, inclusive pode estar relacionada à negação é, do, de usos de métodos quantitativos para entender ciência? Como é que você vê e essa figura e, e a fala da pedagogia que fala muito dele.
2: Então, é, é, é polêmico mesmo, né? Esse assunto é, é um vespeiro, na verdade, uhum. né? Mas eu, eu tenho um grande carinho né, pelo Paulo Freire, pelo trabalho do Paulo Freire, pelo que ele representa, né? Por tudo que ele fez. É, ele conseguiu uma coisa, assim, fantástica que foi tirar, né? É uma quantidade enorme de pessoas é, é, do analfabetismo, né? ele, em pouco tempo ele conseguiu é, alfabetizar. Ele, ele centrou muito em algo que hoje a gente vê que, que, que funciona, né? que nós temos evidências científicas, que é o interesse, né? a partir de palavras do interesse né? do, dos alunos, mas a gente não pode afirmar né, de forma alguma que ele tem que o método dele seja um método científico que ele tenha base é, científica né então assim existem é, relatos né existe muito material sobre o trabalho dele sobre essa importância né e ele tem uma uma relação né Paulo Freire tem uma uma relação com com essa ideia que eu acho vaga, que a educação é libertadora, né? que alfabetizar é, é um direito do cidadão, que as pessoas precisam ser alfabetizadas, né? e, e que tem jeito de fazer isso. E que, partindo do interesse dela, mesmo pessoas que trabalhavam lá no campo, né, com enxada, o dia inteiro, tinham... É, motivação para ir à noite e aprender a ler. Então, assim, isso aí, para mim, já, já é tudo, porque você, você não consegue levar os meninos para a escola satisfeitos, entendeu? Eles não fizeram nada, eles não estavam trabalhando, né? É, adolescentes, você não consegue levar eles para a escola para eles terem esse interesse de aprender, né? E o Paulo Freire conseguiu isso lá. Então, eu acho que esse, ele tem esse valor, tem o valor desse, desse método de alfabetização né, que ele é, desenvolveu e que ele aplicou. O trabalho dele não tem nada a ver com crianças, né, então assim, esse é um, um erro que as pessoas cometem muito nessas discussões, nessas polêmicas. Né. Uhum. A educação está assim por causa do Paulo Freire, que é isso. Não, o Paulo Freire não tem nada a ver com o, o estado da educação do Brasil hoje. Né. Ele... ele contribuiu, e muito, né, para eliminar, eh, para diminuir a taxa de, de analfabetos no país, né, e, e de conscientização, tem, tem ideologia? Tem, mas onde que não tem? Uhum. A gente tem que pensar também um pouco disso, Então, assim, eu, eu tem tenho, tenho essa coisa, a mesma coisa do, do Paulo Freire, é, o Piaget, que é também outra polêmica, então, se você fala do Piaget, eu fiz um vídeo no YouTube no, sobre é, o erro do Piaget, que chamou o vídeo. E aí, assim, quase que eu. Né, assim, Vocês imaginam as reações? A gente falou assim: nossa, devia proibir esse tipo de vídeo, que tem aqui que coloca, entendeu Vocês estavam falando mal do Piaget, eu só falei que o Piaget teve insights. Aí a pessoa falou que é absurdo falar que esse Piaget teve insights. Ele teve insights, ele não desenvolveu nada com o método científico, ele estava observando os netos. Tudo que ele escreveu sobre educação foi observando... Não teve ensaio... Não teve grupo controle... Não teve experimento... Não teve metodologia... Não teve nada disso... Não teve artigo científico... Ele publicou livros... E, e se você for ler os livros do, do Piaget... É assim, é, não são fáceis de ler... Porque é, é só descrição... É, é, descrição dos experimentos... Das, das observações dele... E aí depois ele vai tirando conclusões... Né, daquelas observações... Então, a gente precisa pensar que foram válidos, né? tiveram um papel importantíssimo para a educação. Piaget foi um marco é, na educação, porque antes de Piaget, é, a criança não pensava.
1: Uhum.
2: Antes de Piaget, a criança não pensava. E com Piaget, a gente começou a aceitar que a criança... Pensa, ela tem hipóteses, ela tem hipóteses sobre o mundo, ela tem hipóteses sobre a vida, ela tem hipóteses sobre as relações, ela tem hipóteses sobre a escrita, sobre a matemática, ela tem hipóteses sobre o mundo. E hoje a gente sabe nas pesquisas que foi um erro é, do Piaget, porque não tinha esse conhecimento, né, que... É, muitas das habilidades, né, da, do, do, das capacidades que ele só falou que, que a gente é, só ia desenvolver mais tarde, hoje as pesquisas mostram que recém-nascidos já são capazes. Só não tem aquele mesmo entendimento de, e não tem aquele, aquele mesmo o aparato da linguagem. Né? Mas que bebês já sabem, por exemplo, que um mais um não pode ser um. Que um uhum. mais do um tem que ser pelo menos dois, sabe? Então, se bebês de, de, de meses, de, de três, quatro, de cinco meses, de seis meses, sabe? Então, é, é, o, mas foi com o PAG que a gente começou a, a vislumbrar isso. Antes, não. Né? Então, e agora a gente já sabe que é, é, é até muito mais do que aquilo que é, o PAG achou que tinha, né? Na, lá no Balaio, tinha muito mais coisa lá dentro que a gente tá, vem descobrindo agora.
0: sim. Uhum.
1: É, não vai ter uma resposta de um único local, né? Assim, acho que tudo sempre vai ter alguém que contribuiu algo, mas nunca vai ser uma resposta única para tudo, e sempre vai ter alguma alguma Dizer assim, é que eu vejo, às vezes, as pessoas falando de algumas figuras dessas, o Freire ou o PPG como, tipo, é só seguir ali, entendeu? É, é. só, tipo assim, é só estar é só tá, tá feito, entendeu? É só seguir ou ficar falando, não, da autonomia, da autonomia. Mas o que, que é da autonomia? O né? que, que é a construção disso? E aí tem todo um aparato... Uh, teórico e, e prático e de, e de científico que precisa ser feito, implementado, e testado e reavaliado que nunca é discutido, né? Então Não. aí é. viram essas escolas, essas esses, essas coisas tipo ah tudo pelo pela educação, Paulo Freire e Paulo Freire, mas assim o que, né? O que, que é isso, né? Onde a gente quer chegar com isso, né?
2: Exatamente. E e, e aí acaba nesse né, ficando é, essa coisa da autonomia que é muito presente no Piaget. Né? Uma, uma das coisas que mais me encantou no Piaget foi é, esse, essa ideia de, de autonomia é, e também no, no Vygotsky. Né? E, e o Vygotsky, ele é, é, muito, o Vygotsky é, muito, é querido né, né, assim, é, também na educação e a gente tem também muito respaldo é, científico né, das falas do Vigodes, dos insights dele, dos, dos estudos dele, né? E, e o Luria, que era neurologista também, né? Que também trabalhava com essa questão da linguagem, do aprendizado. E, e, e o, mas o Vigodes tem um conceito importante, que é o de zona de desenvolvimento proximal, que é, é a diferença entre o que o aluno sabe hoje do que ele pode saber. Então, assim, essa, essa, esse espaço entre é, o atual né, e, e o possível é, é a zona de desenvolvimento proximal. Então, é, é um espaço de trabalho do professor, porque ele vai tirar o aluno daqui e vai levar ele para aqui. Né? Então, essa, a zona de desenvolvimento proximal é o espaço do professor. E aí que ele vai ensinar as estratégias para o aluno. E que ele vai ensinar estratégias para quê? Para que ele tenha autonomia. Porque ele só vai ter autonomia quando ele souber usar a estratégia correta na situação é, adequada. Porque enquanto ele não está fazendo isso, ele está errando e ele está precisando da ajuda do professor, ele está precisando de ajuda de outras pessoas para saber como que faz aquilo. Ou ele está usando estratégias inadequadas e, e ele não chega a um resultado satisfatório. Então, a autonomia passa pelo ensino. Uhum. Não tem como você deixar o aluno simplesmente... Isso é covardia. Você deixar simplesmente o aluno... Para reinventar a roda. Ele vai ter que reinventar a roda. Né? Então, assim, e isso aconteceu muito no construtivismo. Com, quando o construtivismo... Os professores entenderam muito o construtivismo assim. Que o aluno tinha que aprender tudo sozinho. Ele tinha que descobrir. Gente... Uhum. Isso é muita sacanagem... Já fizeram isso, sabe? Sim. Agora é só você ensinar para ele como que usa. Sabe? Não precisa descobrir de novo. Ele, e deixa espaço para ele descobrir outras coisas que ele realmente pode descobrir. Né? Ou, e e para ele treinar essas coisas. E, porque aprender isso, a gente tem esses pilares. Assim, é, atenção, né? é, motivação, interesse, é, repetição sem repetição não tem aprendizagem o que que é repetir e aí quando você fala isso é o perigo né aí os professores ah tá vendo? então é a escola é a escola tradicional tá, tá certa tem que ficar repetindo mas repetir é utilizar repetir utilizando aquele conhecimento em outras situações em outros momentos né é fazer, estabelecendo relações entre aquela informação e outras é, é isso né? que é repetir né? dormir para consolidar, porque é só dormindo que a gente vai consolidar aquilo que aprendeu. Tem um ditado que fala que é a prática que leva à perfeição. Né? Mas é, eu li recentemente um livro e... Ah, Fletcher, o autor, não vou lembrar o, o nome, Daniel Fletch, Fletcher, eu acho que é isso, Daniel Fletcher. Depois eu confiro até passo para vocês, se vocês tiverem interesse. Mas ele fala o seguinte, não, não é... A, a prática que leva à perfeição. É o sono que leva à perfeição. Você pode praticar, 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 praticar. Se você não dormir, não adianta, você não vai reter aquilo, você Assumir. vai esquecer. E isso, inclusive, com atletas. É, tem trabalhos com atletas, que atletas que é, dormiram depois de praticar, é, eles, eles tinham uma, uma é, precisão muito maior. Dos seus movimentos, das suas, né, das suas ações é, no esporte. A mesma coisa tem pesquisa também com, com pianista. Sabe? De, é, as pessoas é, praticando é, uma sequência no piano, né? e aquelas que dormiram, tiveram um desempenho muito melhor do que aquelas que não dormiram, que esqueceram a sequência, mesmo que elas tenham dormido depois. Mas elas, naquele período onde o cérebro precisava do sono, né, que é justamente durante o sono que o cérebro organiza todas as suas informações diárias. Tudo que entrou nele durante o dia vai ficando lá. É, acumulado. À noite, quando você dorme, né, ele vai, então, reorganizar, botar tudo nas suas caixinhas. Ah, isso fica com aqui, isso aqui encaixa naquilo, isso tem a ver com aquilo outro. Ah, isso aqui aconteceu junto com aquilo. Então, isso tem que... então, é mais ou menos assim, né, de noite. Então, se você não dormir, é, aquelas informações que você recebeu, aquele treino que você fez, é, não foi para lugar nenhum. E o cérebro, então, descarta aquilo como algo que não, que não tem importância. Muito
0: bom. Muito bom, Joana. A gente agradece novamente a sua presença, que esclareceu muitos tópicos aqui, tópicos polêmicos, importantes, e foi, foi excelente.
2: Obrigado. Ah, que bom. Eu também gostei demais. Agradeço muito o convite de vocês. E estamos aí, sempre que for necessário, sempre que quiserem bater um papo, tuas ordens.
1: Beleza. E a gente vai deixar na descrição, quem está ouvindo, a gente vai deixar na descrição os links para o... Para as redes sociais da Joana, né? que o objetivo central aqui também é que a gente tiver interesse, professores e professoras aí que tenham interesse e quiserem saber mais sobre sistemas pedagógicos baseados em evidência e ciência, neurociência na escola, podem aí entrar em contato com a Joana e fazer uma ter um, esse processo de educacional de, de especialização, vamos dizer assim. Isso aí. Beleza, Joana, obrigado mais Aguardo uma vez.
2: Aguardo vocês, então, lá para conhecer o perfil e conhecer o meu trabalho. Espero que gostem.
1: Beleza. Falou, galera, até a próxima. Tchau, tchau, Joana.
2: Até a próxima, gente.
0: Abraço, pessoal.
2: Abraço.
1: Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele, através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
0: Um agradecimento aos nossos apoiadores, Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Oshida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santo Urbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martins